0: Casi ilimitadas. Conócelo en la página de Mercedes Benz y síguenos esta noche a las 8 con autos y más para hablar de la máxima categoría y de este producto CLA 200 Mile
1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
2: ¿Qué lugar ocupaban los presagios en la cosmovisión indígena? ¿Cuáles fueron las señales del fin del imperio mexica? ¿Había un nigromante en las filas de Hernán Cortés? ¿Quién era Santiago Mataindios? ¿Cortés mandó quemar las naves? ¿Quiénes conquistaron México Tenochtitlan? Hoy hablaremos de... Presagios y augurios Una piedra necia Alianzas y traiciones La matanza del Templo Mayor La noche triste el 13 de septiembre de 1521 Y más sobre la conquista de México-Tenochtitlán Y todo esto pasó con nosotros nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Amigos del banquete, yo soy Carla Aguilar. Bienvenidos a este banquete de presagios, de visiones, de anuncios de que un imperio va a caer. Y por supuesto estamos hablando de la conquista de México Tenochtitlan. Están conmigo Alberto Horner y por supuesto el Tlatoani, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, Carlita, ¿qué tal? Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este banquete, bienvenida, Carla,
4: bienvenido.
3: Eh, Alberto, ¿estás por ahí, Alberto?
4: ¿Qué tal, doctor? Aquí estoy, desde San Luis Potosí. Oye, sí,
3: a mí me sonaba como que este banquete anunciaba el presagio de que Carla ya casi se queda con el banquete del doctor
4: Zagal, ¿no? Yo, yo cuando veía a Carla ahorita decir la tuani, la vi como con ganas de destronarlo, doctor.
2: Sí, sí,
4: verdad, porque el último Como platuánide... ¿no? <ríe> no, chas, ¿no? No, doctor, va... para
2: nada
3: No, yo sé que Carla Aguilar Es persona de confianza Oye, pues sí, 13 de agosto de 1521 Aniversario de la caída De México de Nostitlan, ¿no? Que no marca en realidad La conquista De, de, de Mesoamérica Pero sí es una fecha simbólica y digo que no marca porque en realidad Mesoamérica y luego más al norte, lo que se conoce como Aridoamérica, tarda todavía muchos siglos en, en conquistarse. Todavía hay conquistas en pleno siglo siglo XVIII de pueblos originarios a mano de criollos españoles y, por cierto, también indígenas tlaxcaltecas, que fueron a lo largo de todo el virreinato aliados fieles de la corona española. Pues vamos a hablar qué nos preparaste hoy,
4: de menú Alberto Domínguez para el banquete. Para el menú, doctor, imaginé qué hubiera pasado si, si hubieran vencido los mexicas, es decir, si, si no nos hubieran vencido, si no, si no hubieran ganado los españoles. Y entonces lo que sí, pues. hubiera pasado es que eh, habrían sí. hecho alguna ceremonia previa para después preparar un delicioso pozole y colgar una tibia en la puerta del mejor guerrero. Entonces, si uno anda, anduviera por la calle de Tenochtitlán y viera la tibia colgada, sabría que por allí puede ir a pedir pozole, porque allí vive el mejor guerrero de, de la guerra. Entonces, ah, para pero el día ese
3: de hoy, pozole, un delicioso pozole.
4: Pero ese pozole era como? Pues era... haga de cuenta, doctor, que, que usábamos la carne de los vencidos.
3: Ah, no, pues yo prefiero prefiero un pozole tradicional sí, sí, de, sí. de cerdo que de cabeza de vencido. Ah, yo mejor Tacería. un
2: tamalito nada más, ¿no? Sí,
3: un pozole de Hernán Cortés o un pozole de... no, no, pozole Ay, Cortés. No. ¿Por qué se llama pozole Cortés? Porque lo hicimos con la cabeza de Hernán Cortés. No, fíjense que me quedo con un pozole muy tradicional Además, el pozole es un platillo mestizo, porque lleva una cantidad de ingredientes que no son mexicanos, como claro. el rábano, como la lechuga, como el orégano, como cierto tipo de cebolla, y por supuesto el, y por supuesto la, la carne de cerdo. Bueno, sí, claro. vamos a hablar ahora, pues está muy bien, y nos vas a dar algo más de bebé.
4: Un poco de chocolate, doctor, chocolate con aceite frío.
3: Ay, yo creí sí, que sí, nos sí, ibas sí. a servir eh, cerdo asado con tortillas, es decir, taco de carnita, que es lo que se sirvió para celebrar eh, la, la caída, derrota, ¿no? la caída allá por Coyoacán.
2: Pero dicen que bueno. eso es muy poco patriótico, ¿no, doctor? Que ya no deberíamos comer carnitas para nada.
4: Bueno, no, yo, pues Dios, ahí soy yo. Yo digo, creo que liberan ¿no? al cerdo.
3: Bueno, eh, vamos a hablar de los presagios de la conquista y si nos da tiempo vamos a hablar de la conquista de méxico Tenochtitlan. La palabra presagio proviene del latín que significa señal que indica, previene y anuncia un suceso. Es como una especie de adivinación o de conocimiento de cosas futuras. Y en el náhuatl, tesawitl", tesawitl significa augurio, cosa escandalosa pero también Tetzawitl puede significar maleficio, ¿no? Por ejemplo, sihuacuat ya platicaremos de ella, anunció la conquista apareciéndose en las noches gritando por sus hijos. Y otras veces había animales como la lechuza o el pecolote que anunciaban la muerte a quienes se
4: muestra.
2: Pero eso está interesante, tarde, ¿no, doctor, doctor, cierto, ¿sabes porque...
4: que, que definitivamente son un mal agüero como como la siniestra corneja del Cid Campeador. Es, a es, bien. Es, y, ah, si no me, si no me equivoco, cuando el Cid entró a Burgos, dio una corneja volando a la izquierda y eso era un mal presagio de que lo iban a correr de Burgos. ¿Lo y en efecto lo corrieron. Y, y en las, si no me equivoco, en las culturas nórdicas también hay ciertas aves que, que funcionan como malos presagios. Entonces, al parecer aquí, en eh, los mexicas... El ave que funcionaba como mal presagio era el tecolote. El Así tecolote. es,
2: pero lo padre, o bueno, lo padre sí, es que no eran, no eran ya determinaciones divinas que no se podía hacer nada en contra de ellas, sino que cuando llegaba un tecolote a tu casa y lo escuchabas arañando el tejado, lo que podías hacer era insultarlo insultarlo diciendo como, hey, tu mamá, ¿sabes? Ese tipo de insultos es lo que le tenías que decir al tecolote o decirle de manera muy grosera, aún no estoy listo para ir a la a ese lugar de muerte y de sombras. Y entonces el designio divino que era que alguien en esa casa muriera podía ser evitado si sabías cómo hablar con los dioses. Ay,
3: yo tenía una tía abuela, Ay, está Muy bien. una tía Cuando me vaya tía. a morir así voy a insultar a... <risa> que si un día se te apareció un fantasma o un ánima, eh, eh, que, que el problema es eh, que si rezaba se quedaba, porque claro, pero que la mejor manera era insultarla y entonces que se iba. Mm. Mira, es una tradición. Oye, ¿pero cuáles son los, 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 eh, ¿cómo se dice? Uh, ¿Los,
2: presagios? los presagios
3: de la conquista los ocho, hay variaciones pero se suele hablar en el Códice Florentino de ocho presagios de la conquista que conoció Moctezuma quien fue Tlatuani de México de Nostitlán, de 1502 a 1520 el Códice Florentino está escrito en agua y en español y la parte que se edita en español se conoce como la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sagún, que en realidad fue escrito por Fray Bernardino con sus estudiantes del Colegio Imperial de Santiago Tlatelolco y que recogían tradiciones, todas las grandes tradiciones del mundo, del mundo mexica, ciencia, cultura, historia. Y algunos dicen que estos presagios quizá no son del todo exactos porque están reinterpretados. Al fin y al cabo, los estudiantes, aunque eran indígenas, los estudiantes de Fray Bernardino Neuzagún habían estudiado ya griego, latín y estaban europeizados y que posiblemente había un, una influencia del, de, de la literatura griega y de la literatura romana en, la, en el modo como se elaboran los presagios. Pero vamos con el primer presagio. ¿Cuál es el primer presagio que anuncia la conquista de méxico Tenochtitlan?
2: Dice, en 1509, una gran pirámide de fuego cuya punta llegaba hasta el medio del cielo apareció a medianoche en el este. El fenómeno duró por espacio de un año, cada noche, y la gente gritaba y se espantaba. Todos sospechaban que era señal de algún gran mal. Eh, Ese fue el primero. El primero. Oye,
3: si quieres, sabes que antes de continuar, a mí se me olvidó darle la palabra a las personas más importantes de aquí
2: nuestros comensales
4: ¿Son? exactamente pues los cocineros la doctor. Dom...
2: ¿Mandé? yo pensé
4: que iba a decir que los cocineros no <risa> las personas más importantes son los comensales Alberto ah. son <risa>
3: nuestros radioescuchas no, <risa> no claro que sí claro que nos sí está mandando Tiene saludos
2: rato. no muchos saludos luego
3: Oscar Ramos eh, nos está preguntando que si sabemos eh, ¿Saben algo del navegante desconocido de Colón? Gracias y saludos, Oscar. Eh, tenemos que siete que no, que no lo sé, pero ahora lo averiguamos. Allen, por fin se hizo fin de semana y por fin nos puede estar escuchando en vivo. Y Eduardo León Ay, ya nos gracias. está escuchando y Pablo Coyote está también con nosotros, ¿no? Pues Ay, muy bien.
2: Muchas gracias, muchos saludos. Oye, entonces,
3: primer presagio, una pirámide de fuego. Así ¿no? es. Que sería como una especie de aurora boreal, algo por el estilo, ¿no?
2: Yo me imagino, doctor, además que digan que fue al espacio de un año y que cada noche se presentaba. Me parece que pudo haber sido algo así.
4: Algo así.
3: Segundo presagio, ¿te lo sabes, Alberto?
4: El segundo presagio es que el edificio del templo de Huichilopochtli se quemó sin razón alguna. Primero los sacerdotes del templo llamaron a la población para apagar el incendio. Sin embargo, venida el agua, echabanla sobre el fuego, así dice el Códice Florentino. Venida el agua, echabanla sobre el fuego y no se apagaba, sino antes más se encendía y así se hizo todo brasa. Era como una especie de hidra de fuego. Mientras más agua le echaban, más fuego había.
2: ¿No?
3: Era... Y luego algo decisivo es que, claro, Huitzilopochtli dio de la guerra el dios más importante... Eh, el dios del templo mayor, junto con Tlaloc, y el dios patrono de los mexicas, pues es como un presagio muy impresionante. Por claro, es mexicanas. simbólico,
4: ¿no? Si, si se destruye el templo del dios de la guerra, significa que vencerán al dios de la guerra.
3: Así es, como sucedió. El tercer presagio es que se quemó el templo de Xutecutl, el dios del fuego, y que fue destruido por un rayo. Y lo que decían es que lo sorprendente es que solo estaba lloviendo muy poquito, no llovía fuerte y no hubo tronido. Y eso también, el mismo que el, Dios del, que el templo del Dios del Fuego haya sido quemado por el fuego, por un rayo, es, es una destrucción. Cuarto presagio:
2: el cuarto presagio se manifestó en forma de un cometa. Parecían tres estrellas juntas que corrían a la par muy encendidas y llevaban muy largas colas. Y esto provocó que la gente gritara, y dicen que sonó grandísimo ruido en toda la comarca.
3: Bueno, es el, el famoso cometa, ¿no?
2: Claro, y luego, eso siempre otro... ha de ser impresionante, ¿no? Yo creo. Sí. Sí. no, un cometa.
3: Y luego un quinto presagio, a ver, ¿te lo sabes, Alberto?
4: El quinto presagio es que poco después, es, es, sucedió inmediatamente después del cuarto presagio, las aguas del lago se levantaron sin hacer aire alguno y las olas llegaron hasta la casa, algunas de las cuales cayeron, es decir, hasta ¿Eso? las casas, pues se, se levantaron las aguas del, del lago y, y inundaron de pronto todas las casas. Pero sin hacer eso? ningún tipo de viento, ningún tipo de ruido.
3: Eso pudo haber sido un temblor, ¿no? Claro. Acuérdense ustedes que México, Teignostitlán, estaba a la, a la mitad del lago de salobres México, eh, México, del lago de Texcoco, lago de México Texcoco, ¿no? Y, y pudo haber sido, acuérdense, eh, debió haber sido impresionante esto, ¿no? El lago de Chalco, Zumpango, Choc, Xochimilco, y en el centro el lago de Texcoco y claro. méxico ciclan unida por tres calzadas, la calzada la Tlacopan, que todavía existe, que es la de México-Tacuba, la calzada méxico iztapalapa con un ramal, que es la México-Coyocan, que todavía existe, y la calzada del Tepeyac.
2: Doctor la... Alberto, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos a seguir hablando de presagios.
4: Perfecto.
1: ...del Diccionario del Dr. Sagan.
0: Se dice que a finales de julio de 1519... ...Cortés mandó a quemar las naves... ...que habían llevado a los expedicionarios españoles... ...desde Cuba hasta Veracruz. Destruir el único medio de escape... ...por si la cosa se ponía fea... ...ha sido interpretado como un signo de valentía y fuerza... Sin embargo, las naves no fueron quemadas, sino barrenadas y se usó su madera para construir algunas fortificaciones de Veracruz. Probablemente la decisión no la tomó solo y, además, la tomó confiando en la alianza ya formada con el señor de sempoala
1: ¿Están disfrutando el eh? venir? ¿Eh? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
2: Hola amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de presagios de la caída de un imperio, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Alberto Horner y el Tlatuani, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Eso de Tlatuani, mientras no me vaya a pasar como el, el último Tlatuani, ¿no? Pues a los tres <risa> últimos les fue,
2: les como fue muy en feria, mal.
3: Sí. Uno, uno se murió, lo mataron en una... Eh, ¿Lo mataron los españoles o lo mataron sus súbditos Su de una ¿no? pedrada? Al segundo se murió de viruela, y al tercero le quemaron los pies y
4: luego lo ahorcaron ¿no?
2: ¿Cómo, no, ¿cómo, doctor, se, llamaban, usted, usted Zahualcó, ¿cómo se llamaban los
4: tlatuanis de los tlaxcaltecas? Igual así le podemos decir, doctora, eso les fue un poco mejor. A, a eso les fue, eran <risa> los señores de Tlaxcala, en efecto, del... del... <risa>
3: eran Pues tenemos el sexto, entonces habíamos hablado ya del sexto, del quinto presagio el sexto... Nos quedamos,
4: ajá, Solo hablamos de los primeros cinco que de hecho casi todos son hacen referencia a algún tipo de, de ruptura de la causalidad natural Por así decirlo, es decir, un rayo que no hace ruido, el agua que se levanta del lago, un fuego que no se apaga eh, Cosas así, ¿no doctor?
3: Oye, y fíjate que a mí el que más me impresiona, que todavía se conserva en la tradición mexicana, es comenzó a escucharse el llanto por las noches de una mujer que decía, ay mis hijos, ya nos perdemos, oh hijos míos, ¿dónde os llevaré? Y decían que eras la Chihuahua y que luego va a dar origen a la leyenda de la llorona. Sobre eso yo tengo
4: una sospecha, doctor. A ver qué, qué dice usted, a ver qué dice Carla. Pero yo leí en el libro de los reyes, que es este libro del Antiguo Testamento o del de, canon judío también, que no, no me acuerdo si fue en, en el libro de Jeremías, en el libro de los reyes, pero retratan a, a, ay, a una mujer, ¿cómo se llama? A Raquel. A Raquel llorando por los hijos de Israel cuando está claro. perdido el pueblo de Israel y Raquel grita... Hay mis hijos, nos perdemos, eh, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces, y no yo tengo una sospecha eso. de que algo ahí se mezcló.
3: No solo eso, sino que además cuando se habla, el, me parece que es, el, el, no sé si, quién es el evangelista que habla de la masacre de los inocentes, pero en los evangelios justo se cita ese pasaje y se escuchó el llanto de Raquel por sus hijos. Ah también se cita. Podría ser, podría ser perfectamente en esta interpretación, en esta mezcla. Ahora, a mí este es el que más me llama la atención porque superó el presagio y hoy por hoy en todo México hay la imagen de la Llorona que gruta, que grita, hay mis hijos, hay eh, mis hijos, y además algo sorprendente es que la Llorona, incluso en lugares donde no hay está siempre en torno a cuerpos de agua, a ríos, Ajá. a lagos, a manantiales. Yo he escuchado versiones de La Llorona en Coahuila, por ejemplo. En, Pe en Coahuila dices, ¿y dónde? Pues en el manantial, en el ojo de agua. ¿no? Mm. O sea, es, 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 es como una leyenda que, que se convirtió, y que como dice Alberto, es muy probable que haya un sincretismo, una reinterpretación. Y finalmente que era el séptimo. ¿Quién nos platica del séptimo? Y luego vamos al octavo.
2: El séptimo es cuando a Moctezuma, unos pescadores, le llevan una grulla con algo así como un espejo en la cabeza y dicen que Moctezuma vio en él el cielo y las estrellas y especialmente los mastelejos que andan cerca de las cabrillas, que es un grupo de estrellas, los mastelejos, y me parece que con las cabrillas se refiere al signo de Tauro. Y poco después, después de haber visto esto, una muchedumbre de gente junta que venían todos armados encima de caballos, que aunque en realidad en el texto en náhuatl dice venados. Y cuando Moctezuma le quiso preguntar a sus aguereros y adivinos, la grulla había desaparecido.
3: Aquí algo muy importante, la grulla con el espejo, es que es un presagio muy significativo, porque el espejo era utilizado como instrumento de adivinación en el México antiguo, y era parte del nombre del dios. Claro. Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante, y Tezcatlipoca era el patrón de brujo, de divino, señor del destino. Por eso cuando mira, eh, en su, este, al mirar en su espejo, revela el destino a los hombres de la tierra, ¿no? Claro. Y luego eh, es, es muy y luego viene finalmente el ocho, que cual.
2: Le llevaron a Moctezuma personas con dos cabezas, las cuales al ser vistas por el rey desaparecían nuevamente lo cual no creo que lo hubiera sorprendido tanto porque como hemos dicho pues Moctezuma tenía a su gente de placer por así decirlo y que contaba con, con ese tipo de personas claro, ahora
3: lo que le sorprendió es que desapareciera
4: uh
2: -huh.
3: y se dice que eso que eh, un gemelo que tal cual era patrono de los gemelos y de los niños y niñas que tenían alguna malformación y que por eso era como una manera de decir ya viene que Pues estos son los ocho presagios de la conquista y nos dará tiempo de hacer como un recuento rápido de, de cómo se conquista México que nos citan, yo creo.
2: Sí, pero antes de eso pero...
3: le mandamos un mensaje a Mario Urbina, que nos está escuchando ya con mucho gusto, Luis Antonio Roldán, que nos dijo que también a él le dijeron que había que gritarle groserías a las brujas para que se fueran hacer que nos esté escuchando y que no debemos olvidar estas fechas tan, tan importantes.
2: ¿También tenemos, tenemos... Un
3: corteo? No,
2: también tenemos saludos desde Facebook, doctor, de Ismael Alejandro Juárez Esquivel, <risa> muchísimos saludos, y a Molly Platt, que también nos manda muchos saludos. Y hay un presagio que a mí me causa mucha gracia, doctor, que es el de una piedra necia que no quería irse con Moctezuma cuando él pidió man... uh, mandó traerla para hacer sacrificios. Él él esperaba que hubiera una piedra muy grande, muy imponente, donde pudieran ponerse a los cautivos, porque antes de sacrificarlos, a ellos se les daban armas de juguete, vamos a decirlo así, y estaban atados en un tobillo a la piedra para que simularan una batalla con, a, con un guerrero, un guerrero mexica, y ya posteriormente les, le arrancaban el corazón. Entonces Moctezuma quería una piedra grande donde pudiera representarse eso, y la piedra la encontraron en el Estado de México y desde ahí empezaron a llevarla hacia Tenochtitlan, pero la piedra les decía que ella no quería ir con Moctezuma decía, miserable gente y pobre desventurada, ¿para qué porfías, así dice el texto ame querer llevar a la Ciudad de México mira que vuestro trabajo es en vano y yo no he de llegar ni es mi voluntad, yo iré hasta donde a mí me pareciere Anda ida decirle a Moctezuma que ya no es tiempo, que ya se acordó tarde, que más temprano había de acordarse de traerme, que ya no voy, que ya no soy menester allá porque ya está determinada otra cosa. ¿Para qué me lleva? Para que mañana esté caída y menospreciada por ahí. Que también era un presagio de que el imperio ya iba a caer sin importar qué hiciera Moctezuma para los dioses.
3: Exactamente, este es otro presagio, como les decía, hay variaciones en el número. Sí, pero se lo dijo una presagio. piedra,
4: una piedra como una fábula, una piedra en el camino le enseñó que su destino.
3: Así era, es. Era rodar y rodar. Era, era, era llorar y no, eh, no era rodar, sino era llorar y llorar. Llorar y llorar. Y llorar. Y rodar. Ay, <ríe> qué única reflexión eh, eh, nos has hecho, Alberto. <ríe> Oye, y del lado español también había presagios, los conquistadores venían, creían ver señales en el cielo de que Dios estará con ellos. Por ejemplo, varias crónicas dicen que Santiago Matamoros, que es un hombre, el apóstol Santiago eh, que evangelizó España, uh -huh. dicen que se aparecía del lado de los españoles cuando los españoles estaban combatiendo a los moros y entonces por eso se representa frecuentemente al apóstol Santiago con un casco vestido con un español con una espada y a caballo matando moros no ¿Sí uh -huh. sabías eso y y pues como no que se aparece aquí frecuentemente Santiago mata moros para combatir a indígenas
1: no, claro.
4: ¿No? hubo muchos paralelismos llama... ¿no, doctor en la relación, hubo muchos paralelismos entre la relación que tenían los españoles con los moros y la relación que después tuvieron los españoles con los indígenas.
3: Claro, la idea eh, es, venimos nosotros, es como una cruzada. Venimos como a, a traer la religión verdadera y a defender. Esa fue, digo, la gran... Digo, en otro en otro momento tendríamos que hablar, podríamos invitar a la mejor a, a una amiga nuestra, la doctora Virginia Este, para hablar de cómo, de cuáles fueron los los títulos o las justificaciones que hubo en torno a la, a la conquista, ¿no?
2: Ay, sí. Sí, tendremos que invitar a, a la doctora Virginia. Doctor Alberto, tenemos que ir a corte, pero ya regresamos a seguir hablando de México, Tenochtitlan. De
1: Los sabios dicen.
0: Esta gran ciudad de Temixtitán está fundada en esta laguna salada. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella muy anchas y muy derechas. Hernán Cortés, segunda carta de relación.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mvsnoticias.com No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025.
2: Hola, bienvenidos nuevamente a este banquete de presagios, de derrotas, de conquistas. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Alberto Horner y por supuesto el, yo lo quiero llamar así que desempoala el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, hola Carlita, ¿cómo seguimos? Estamos aquí en este programa, bienvenido de Nueva Cuenta. Y le damos un saludo a, no, soy a Ilan. A Ilan, que nos dice que después de años y años de escucharnos, es la primera vez que nos puede escuchar en vivo. Muchísimas Ay, gracias. gracias, Ilan. Ana María Reyes, que nos está escuchando también. Muchísimas eh, muchísimas gracias por por estarnos escuchando. Pues Seguimos, yo creo Doctor, que... Carla... También
2: unos saludos rápidamente de Facebook, Miguel Ángel Ama Amador Reyes nos dice que le gusta mucho Jorge Reyes, que en paz descanse, murió en 2009, promotor de música prehispánica, y es que hemos escuchado de fondo algunas canciones como El Filo de la Obsidiana, ah, también a mí me gusta mucho. También nos manda saludos Lisette Llamas, Escamilla, excelente sábado, muy interesante tema, y Joel González que dice, lo estoy escuchando, maestro.
3: Y, por supuesto, a nuestra amiga Aida, que nos escucha todos los sábados, y a Mario Urbina, que es fiel escucha, ¿no?
2: Totalmente. Muchísimos saludos, oigan, a
3: tenemos poco tiempo. Les propongo que tratemos de hacer un recorrido veloz de la conquista de México-Tenochtitlán. ¿Cómo ve?
2: Muy bien, doctor. Me parece bien, abril,
4: doctor.
3: Velocidad. Abril ¿Sí? de 1519. Hernán Cortés llega de Cuba a las, llega de Cuba a las costas de méxico en realidad, Diego Velázquez lo había enviado para explorar estas tierras. Era la tercera expedición, no para conquistarla. Pero Hernán Cortés se revela y decide conquistar. No se sabe estas tierras y por eso eh, es un prófugo de la justicia. No se sabe exactamente cuántos soldados traían. Algunos dicen que eran 450, otros piensan que eran hasta 600. En realidad... Moctezuma y en México Tenochtitlán ya se sabía que había hombres de otras tierras y conservaban eso poca, no, no se suele hablar mucho, y Moctezuma tenía eh, colección de algunos objetos que habían sido recogidos en algunos naufragios. El mm. caso es que Moctezuma se entera del avance de Cortés y reúne a sus consejeros. Algunos les dicen que los tiene que recibir, como si fueran seres sobrenaturales, ¿por qué? Porque la armadura, los caballos, que es un animal que no conocían, las armas, la pensaban trombola. que
4: el caballo junto con el hombre era un solo animal, una especie de centauro, porque como no y, conocían a los caballos, veían la armadura por, eso, por encima, no, no alcanzaban a distinguir que eran dos distintos.
3: Y Hernán Cortés cuando se advierte eso, le pide a sus a sus soldados que no desmonten frente a los indígenas para que crean que son un, eso como centauros, un solo un solo un animal. Solo ser, ¿no? uh -huh. Luego Moctezuma lo que hace, después de oír diversos consejos, decide enviarles espléndidos regalos y les envía eh, comida, tortillas, tamales, aves, plumas, eh, pero lo que más le le, le da es que además les mandan cautivos por si tienen sed de sangre. Y entonces les ofrecen, les ofrecen comida, comida con sangre, que la uh -huh. rechazan, pero aceptan el oro y entonces quedan desconcertados y dicen no son dioses porque hubieran querido sangre, pero al querer el oro también de alguna manera parece que quieren lo divino. Muy pronto van a hacer una muy buena relación con el llamado cacique gordo de Sempuala,
4: eh,
3: uno de los primeros aliados de los de, los, de Veracruz, de, perdón, de los españoles, eh, que les aconseja so, cómo llegar a Tenochtitlan y le dice algo bien importante, que, eh, que van a tener eh, que enfrentarse a un pueblo poderoso. Hay que recordar que ya para estos momentos eh, Hernán Cortés Tiene un valioso aliado Cuando bien, ya cuando emprende el camino desde Veracruz a México Y ese valioso aliado Es la Malinche Que es una mujer eh, Hay que recordar que Hernán Cortés había recogido A un Náufrago español
2: uh -huh. Que
3: hablaba maya? Aguilar. Exactamente, que hablaba español y maya Y la Malinche Hablaba, o doña Marina ...hablaba maya y náhuatl... ...con lo cual podía hacerse... El, 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 ...así era... ...Hernán Cortés hablaba con Jerónimo en español... ...Jerónimo en maya... ...y eh, la Malinche en náhuatl... ...y venía... ...aunque muy pronto la Malinche va a terminar hablando... Eh, ...también el español... Eh, ...llegan en septiembre de 1519 a Tlaxcala... ...los tlaxcaltecas tienen una relación muy interesante porque mandan a algunos de sus aliados otomíes como a guerrear con los españoles para ver si los pueden vencer. Pero cuando ven que no, los tlaxcaltecas dicen no, pues nosotros no fuimos, sino fueron los ellos, no uh -huh. fueron los otomíes. Y hay que recordar que los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los, españoles, de los mexicas. Esto es bien, bien, bien importante. México no existía antes de la conquista lo que existía era un sinnúmero de señoríos que se odiaban, donde donde todo el mundo, mucha gente odiaba a méxico Tenochtitlan, la Triple Alianza, que era Tacuba-Tescopo y Tenochtitlan porque imponían terribles tributos, conquistaban a
4: otros pueblos, ¿no? Claro, de haber estado unidos no hubiera ocurrido jamás la conquista.
2: No. Entonces no podemos hablar de traición, ¿no?
3: No, es que a ver, es que no estaban unidos porque no hablaban el mismo idioma. Eran gobiernos. Eh, doctor, Alberto,
2: doctor Alberto, tenemos que ir rápidamente a un corte y va a haber una mención de Nicolás Romay de una cápsula de deportes. Juego.
4: Pues, perfecto.
1: Escuché que.
0: Algunos llaman a Gonzalo Guerrero el padre del mestizaje. Pues, siendo español, se enfrentó a los conquistadores en defensa de los mayas, con quienes convivió durante 25 años. Primero sirvió como esclavo para varios caciques, pero se ganó su libertad por su destreza guerrera. Llegó a tener tal prestigio que se casó con la hija de un cacique y tuvo hijos con ella. Murió en 1536 en Honduras.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal Dr. Sagan. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
0: La creencia popular es que los Xolotscuintles eran apreciados por su carne y que eran consumidos por los mexicas en banquetes y celebraciones. Pero es probable que esta creencia se deba a un error de las crónicas de los conquistadores españoles. Cuando se narra que en los mercados de Tenochtitlán se vendían pequeños perrillos que se criaban como alimento, probablemente se refería al tepezcuintle, que no es un perro, sino un roedor.
2: amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de presagios, de victorias y derrotas. Tenemos muchos saludos en nuestras redes sociales. Ten muchos saludos a J. Carlos Aridávila, que dice que el doctor Zagal más Tlatuani es un dios de la sabiduría y que le está encantando el programa. Muchos saludos a la familia Arismendi. También Agus Montoya en Sana, que nos manda muchos saludos desde Whisky Lucan. También Lucius Horta, me parece que está re bueno el programa de hoy, que aprende muchísimo, muchas gracias. Gustavo Campo. también nos manda muchos saludos, que está muy interesante el programa. Muchos saludos a Marifer Álvarez, que nos escribe desde Querétaro, y muchos saludos a, este, a un amigo del programa, Juan José Marín. Yo soy Carla Aguilar y están conmigo Alberto Horner y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, pues un saludo también a la familia... Anel Benítez, a Anel Benítez y familia que nos está escuchando, Ay, por supuesto saludos. a Rosa María Montaño, a José Miguel Quesada eh, y, y, y a, y a, a, a Capitán.
4: ¿Ya vieron el, el tweet de Héctor Tapia?
3: Sí, ya lo vi, qué bueno está. Dice, Ay, dice no. que
4: todos los días voltea al cielo buscando un cometa o algún otro presagio de que ya podremos estar juntos en cabina.
2: Oh. Ah, pronto, pronto,
4: pronto regresaremos.
3: Pronto será. Pero, pero por ahora creo que vale la pena cuidarnos, ¿no?
2: Además, sí, claro. muchísimas gracias a Héctor por las cápsulas.
3: Muchísimas gracias, Héctor Tapia. Y, y bueno, pues seguimos. No vamos a llegar al final, pero eh, en septiembre de 1519, eh, Hernán Cortés llega... A Tlaxcala y terminan haciendo una eh, una alianza que va a ser decisiva. Una alianza que, como les dije, se va a mantener, porque cuando los españoles y los criollos y los mestizos van a conquistar otros territorios, como por ejemplo Sinaloa, Michoacán, Nuevo México, Durango, Nuevo León, van a ir acompañados, Coahuila, Texas incluso, van a ir acompañados de los aliados eh, de los aliados tlaxcaltecas. Gracias. Avanza Hernán Cortés y llega hacia octubre de 1519 a la ciudad de Cholula. Y entonces, aquí es bien importante, hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, ¿Quién conquistó México? de Federico Navarrete, donde dice que seguramente los tlaxcaltecas desde el primer momento fueron en parte dirigiendo a los españoles y de alguna manera manipulándolos para que los españoles fueran exterminando a los enemigos de los tlaxcaltecas. Y que seguramente esto pasó en Cholula. En Cholula hay una matanza, eh, los españoles toman la iniciativa y los españoles y los eh, tlaxcaltecas acaban con unos 5.000 cholultecas entre gobernantes, sacerdotes y población civil. Siguen avanzando después de permanecer varias semanas en Cholula con sus hacia México, Tenochtitlan, y pasan a través de los volcanes.
2: Ahí, Ay, eso está muy eh, padre, doctor, lo que pasa cuando llegan a los volcanes, porque Diego de Ordaz, que era un capital que, español que iba con Hernán Cortés, ve que hay una fumadola en el volcán, y entonces le pide permiso a Cortés de subir y ver qué es lo que había, y entonces va con otros dos españoles y algunos indígenas tlaxcaltecas que dicen que no se atrevían a llegar hasta la cima porque creían que los dioses allí vivían. Pero Diego de Ordaz llegó hasta, hasta el cráter, hasta la abertura, pero lo importante es que alcanzó a divisar la cuenca del Valle de México. Entonces, Ahora, imagínense lo que debió haber sido haber visto a través de los ojos de Diego de Ordaz. Y además Increíble. Diego
3: de Ordaz quería algo muy importante. que El azufre para poder tener más pólvora. Sí, eso es muy bueno,
2: importante, porque si no, ¿cómo habrían sobrevivido los españoles con los cañones? Ya no hubieran podido lanzar nada.
3: Mientras tanto, Moctezuma sigue enviando regalos. ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa con el oro? El, dicen, la, dicen los cronistas que los mismos indígenas, los mismos mexicas quedan pasmados al ver la sed de oro de estos hombres. Pasan por el volcán, llegan al territorio de Chalco, y sí, los chalcos se hicieron también aliados de los españoles. Fíjense, ya traían gente de Zempoala, Tlaxcaltecas, caltecas, y ahora gente chalcas, gente de, de, de Chalco. El 8 de noviembre de 1519, finalmente Moctezuma eh, perdón, Hernán Cortés y Moctezuma se encuentran por donde está el Hospital de Jesús, en Pinosual. En, en, la, en la calle eh, Pino Suárez en el centro de la Ciudad de México
4: ¿Se, ¿No? ¿Se encontraron cuando iban saliendo del metro o, o venían caminando? Eh, no no se encontraron
3: saliendo del metro Alberto ah. se encontraron ahí los do, las dos comitivas ¡Ay! ¡Qué mensuales! Y Hernán Cortés eh, finalmente es eh, eh, recibido por Moctezuma y Moctezuma tiene la peregrina idea de alojarlos en el Palacio de Axayaca, que queda donde actualmente queda el Monte de Piedad, que, su, que después fue el Palacio del Marquesado del Valle de Oaxaca. Y digo peregrina idea porque en el Palacio de Axayacat Moctezuma tenía guardado...
2: El Tesoro Real.
3: Por, con lo cual dice, si los otros estaban ya verdaderamente, arvisionaban el oro... Pues, ¿qué sí, más? Si
2: ya estaban babeando, pues les dio una razón más.
3: Pero en el Inter, ¿cómo andamos de tiempo? Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no?
2: Todavía tenemos cinco minutos, doctor.
3: Bueno, en el Inter eh, Diego Velázquez ha mandado a un soldado, ha mandado a Pánfilo de Narváez a decir es Hernán Cortés, se fue sin mi permiso y está haciendo lo que no viene. Y entonces lo, lo venían a capturar y Hernán Cortés sale de México titlan a combatir a Pánfilo de Narváez de México sale de la ciudad, lo derrota y con eso consigue más soldados y consigue más armas pero y deja a cargo de la ciudad de México a un personaje siniestro que es Pedro de Alvarado y Pedro de Alvarado el 22 de mayo de 1520 los mexicas celebran en la fiesta de Huitzilopochtli Dicen que le piden permiso a Pedro Alvarado, pero seguramente los tlaxcaltecas eh, y la ambición de Pedro Alvarado, los tlaxcaltecas diciendo van a hacer algo, van a hacer algo, más la ambición de Pedro Alvarado, hacen una matanza y matan eh, a los jóvenes guerreros que bailaban y cantaban desarmados en el Templo Mayor, es la famosa batalla o matanza del Templo Mayor, después de la cual el pueblo se levanta en armas, eh, lo que hace Pedro Alvarado es tomar prisionero a Moctezuma para que trate de calmar a su pueblo, pero los tienen aislados en el Palacio, sitiados en el Palacio de Axayaca.
2: Así es, Regresa. y la situación se pone fea porque ya nadie les está llevando comida, ya no les están llevando agua, y ya la situación se... Pues está terrible, ¿no? Hasta que regresa claro. Hernán Cortés a la ciudad.
3: Logra entrar Hernán Cortés con sus fuerzas, con los refuerzos que trae, y dice tenemos que irnos. Y por eso a fines de junio de 1520, Hernán Cortés decide huir de México Tenochtitlan, ¿no? De México Tenochtitlan, y eh, lo hacen en la noche, pero eh, esa, noche, eh, esa, es, esa noche salen. Sin embargo, a pesar del silencio, hay una voz de alarma. Ah, y entonces sí, sí. van huyendo por la calzada México Tacuba, eh, México Tacuba, y vienen los mexicas desde de la calzada y en canoas, eh, en, 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 en canoas luchando contra los españoles y sus ali, aliados las caltecas. Es, es la noche del,
4: de la noche triste donde lloró Cortés bajo un árbol. Exactamente, es, ¿Es real a ver,
2: Sí lloró, pero no se sabe si realmente fue en ese agüehuete donde, donde creemos que lo hizo, que está todavía, bueno, lo que queda de él sobre la calzada de, de México-Tacuba, pero sí Bernal Díaz del Castillo dice que Cortés y otros capitanes lloraron ya una vez que estuvieron lejos de los mexicas.
3: Y se cree que perdieron además prácticamente todo el tesoro. Incluso es muy probable que muchos se hayan ahogado por andar eh, con el tesoro. Durante diversas obras en la Ciudad de México se han encontrado pequeños lingotes de oro en la zona de México, Tacuba. Llegan hacia Tacuba y lo que quieren es tomar la ruta hacia Tlaxcala, pero dan una vuelta. Van Tlanepantla, Tizapán, Cuauquitlán, Tepozotlán, Xolo, eh, Otumba, donde los mexicanos vuelven a combatir, pero de nueva cuenta los españoles logran derrotar eh, a los a los a los a los mexicas en buena medida dicen que, que además de la, de la de la inmensa de la, de la cantidad de aliados tlaxcaltecas también es que tenían estrategias distintas no solo eran las armas de hierro no solo eran las ballestas, no solo eran los caballos sino que los tlaxcaltecas perdón los mexicas querían hacer la guerra para capturar tener cautivos mientras que los españoles eran guerras de exterminio, y por eso era mi estrategia distinta. Para finales, eh, el 7 de julio, eh, perdón, finalmente, ya en julio de 1920, los españoles han regresado a Tlaxcala, se toman fuerza y reanudan sus actividades militares. Y lo que van a ir haciendo es ir derrotando a todas las guarniciones y a todos los pueblos aliados que hay en torno al, a la ciudad de México, Tenochtitlan, ¿no? Mientras tanto, en México, Tenochtitlan el gran aliado de los, de los españoles fue la viruela. El hambre. Además, antes del hambre, fue la viruela, ¿no? La, la viruela. El como junto con el hambre, además, la fe porque recordemos que el agua era de agua salobre y una de las ah. primeras acciones que emprende eh, Hernán Cortés es cortar el agua que lleva de, de, el acueducto que iba de Chapultepec a México Tenochtitlan. pero además muy hábilmente muy hábilmente va a tener 13 bergantines entonces van a tener sitiada la ciudad por las calzadas y sitiada además con, eh, con cañones, con bergantines que van a disparar constantemente contra México, Tenochtitlán. El sitio comienza propiamente hablando un 30 de mayo. ¿no? Y termina el 13 de agosto de 1521. Ya el único lugar donde estaban re refugiados los mexicas era Tlatelolco. Y de ahí de Tlatelolco sale Cuauhtémoc en una en una lancha intentando huir, no se sabe si intentando huir o intentando negociar la, la rendición. Doctor Alberto,
2: ya nos, nos ha comido el tiempo pero muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Un saludo muy especial a Man, Nailin Martínez Lascano, que nos está escuchando. Gracias Héctor Tapia, a Carmen Cruz en las cápsulas, en producción, por supuesto, a Juan Carlos Castillo. Y ya está aquí con nosotros Eduardo Chabot, de Balones al Aire. Aquí está Eduardo
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien.
3: Bueno. bienvenido, te dejamos en tu programa porque ya nos comimos casi
0: tu tiempo no, no para nada, no se preocupe aquí estamos para, para que juntos vayamos eh, trayendo la audiencia juntos, me, me gusta ¿Qué, así. ¿qué,
3: qué, ¿qué nos tienes preparados?
0: final, nos final de Champions mañana así que mucha emoción, mejor hablar de ese fútbol porque el mexicano pues eh, no, 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 no no tiene nada bueno ahorita y la verdad es que dan por hecho, de repente hay casos positivos de coronavirus e igual seguimos jugando, cosas terribles, ¿no? Entonces, me mejor hablar de otras cosas. Bueno, pues muy bien, pues
3: muchísimas gracias y los dejo con Eduardo Sabot y su equipo y con Cam Aude, Atrévete a Saber.